0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, vos 30 minutes de basket hebdomadaire avec la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, on va se mettre ensemble dans la peau d'un joueur NBA. Il ne reste que quelques secondes à jouer, votre équipe est menée d'un point et vous avez le ballon dans les mains. Maintenant, fermez les yeux, imaginez à qui allez-vous donner le tir de la gagne Quel est le joueur le plus clutch, le plus décisif C'est la question à laquelle nous allons répondre, avec autour de la table trois journalistes qui ne tremblent jamais lorsqu'il s'agit d'envoyer un papier au buzzer du bouclage. J'accueille Amaury Perdrio, salut Amo Bonjour à toutes et à tous Samy qui est avec nous, bonjour Samy Salut Gaëtan, bonjour à toutes et à tous Et enfin Geoffrey Stein allô Geoffrey Salut tout le monde Allez, tout le monde est prêt Début du game pour répondre à cette question, à qui donner le ballon de la gagne, j'aimerais d'abord qu'on définisse ensemble le profil idéal du joueur clutch. Euh, Geoffrey, on va commencer avec toi. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour briller dans, dans le clutch
1: bah, D'abord, c'est, euh, c'est un état d'esprit. Euh, pour être clutch, euh, bah, c'est un peu, un peu bête à dire, mais il faut le vouloir. Il euh, faut aller les, les demander, ces ballons-là. faut... Euh, il faut prendre ses responsabilités, il faut avoir la capacité à, à répondre à ses responsabilités derrière, euh, avoir envie de porter son équipe dans ces moments-là. Il y a, doit y avoir un côté un peu, c'est une traduction un peu de l'anglais un peu hasardeuse, mais un côté un peu inévitable euh, chez un joueur clutch. Et euh, il y a aussi cette nécessité forcément d'être un bon shooter, euh, parce qu'on va souvent se retrouver à, à avoir un tir compliqué dans ces dernières secondes de match. Et aussi, si possible, euh, d'être un bon passeur, parce qu'on doit... Pouvoir menacer la défense adverse, euh, d'arriver à trouver euh, un joueur qui serait en meilleure position que soi-même pour euh, pour tirer. Et donc, ça permettrait de créer une plus d'incertitudes. Euh, donc voilà, faut à la fois cette palette complète technique et surtout des qualités mentales et et presque psychologique là on rentre vraiment dans quelque
2: chose qui va au-delà du simple mental euh, un peu hors norme tout simplement tu parles de mental c'est, pour moi c'est exactement ça c'est la capacité à oublier ce qui s'est passé sur les, les 46-47 premières minutes du match le joueur peut être à 1 sur 12 au tir si c'est lui la, la star de l'équipe lui le go-to guy c'est à lui de prendre le dernier tir et peu importe ce qui s'est passé avant c'est ça c'est, pour moi c'est cette capacité à faire abstraction de, des briques qu'on a pu envoyer des, des, des erreurs qu'on a pu faire dans ce match pour mettre ce dernier tir ça c'est, ça c'est être clutch, j'ajouterai aussi peut-être le, 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 le handle aujourd'hui parce que beaucoup de tirs clutch, beaucoup de tirs dans les dernières secondes ça va se jouer en, en isolation, en un contre un, face à un bon défenseur, faut être capable de créer de la séparation, de créer l'espace pour lancer le tir ou d'être capable de faire défendre, de, de faire mordre le défenseur, entre guillemets. Donc je pense que de bonnes qualités individuelles et surtout un mental de tueur, pour moi ça fait euh, ça fait la différence.
3: Alors, vous allez le voir, je pense que <rire> je vais très vite les, les tenser les deux, euh, <rire> parce que euh, et je vais dire ce qu'ils osent pas dire en fait. À la base, pour être un joueur clutch, c'est une question de quoi D'égo, mais d'égocentrisme. Il faut d'abord avoir envie de jouer les héros. Et donc, il n'y a, a pas de héros sans ego. Et on ne va pas faire que des belles phrases euh, sur ce podcast, mais euh, un, un Damian Lillard, un Michael Jordan, un LeBron James, ils sont mûs avant tout par euh, ce désir de devenir la star de, de, de ce dernier shoot, de, d'être glorifié pour cette capacité à faire gagner leur équipe. Et qu'on ne retienne que, on pourra évidemment parler du, du fait d'être clutch par la passe. Mais on se souviendra toujours des, des, des paniers de la gagne Par celui qui le met ce panier Donc, Et il y a des joueurs très peu connus Qui ont mis des paniers de la gagne par accident Ou qui n'ont jamais correspondu à la à notion de clutch Mais c'est d'abord une question d'ego Et, de, et de, vraiment de... de, ouais, de de, de, de ce qu'on a dans le short et ce qu'on a envie d'y mettre pour aller chercher ce, ce, ce panier et cette victoire. Tu parles d'égo et je, je crois que je me souviens sur une série de playoffs d'Indiana, Paul George a été furieux contre un de ses coéquipiers parce qu'il a,
2: il, il avait pris le dernier tir et Paul George a dit bah, « je suis payé entre guillemets, pour prendre ce dernier tir ». Donc comme tu dis Amory, effectivement il y a une question de ne en fait, pas être partageur en fait, pour être « je suis la star, je prends le dernier
0: tir ». Okay, comment expliquer Alors tu, tu, tu commençais à l'évoquer que certains joueurs, on va dire des role players, je pense à Robertoï notamment, aient cette image de de joueur clutch avec beaucoup de tirs décisifs, sans être forcément la superstar de l'équipe qui va vouloir manger tous les ballons en en fin de rencontre. Ben
3: dans ce, ce cas-là, dans ce cas-là, ça rejoint un peu la, la, la notion de, de de Geoffrey. C'est finalement Robertoï se retrouve avec le ballon parce que la star de l'équipe, la personne qui a l'ego qui doit aller mettre ce panier, reconnaît à la fois une situation où elle va pas pouvoir être en mesure de le faire où elle a créé une situation de décalage qui permet à Roberto Rui de l'être. Mais derrière, faut avoir un spécialiste, voilà, un spécialiste du shoot de loin. Euh, on parle de Roberto Rui, je pense que, dans une moindre mesure, il a pas souvent été euh, confronté à ça, mais à un Kyle Korver qui était une gâchette avérée aurait pu être un joueur tout à fait clutch si on lui met les deux pieds dans le ciment et, et ou en Danny fait, Green peut-être clutch récemment oui, ou que quelques... ou un Clay Thompson Clay Thompson serait mmh. peut-être plus clutch que que Steph Curry parce que ben bah, voilà si Curry attire la défense sur lui bah, le ballon lui arrive et on a plus de chances de mettre ce panier mais ça fait pas euh, pour répondre à, à, à on va dire la question initiale du podcast ça fait pas de euh, Clay Thompson ou de euh, Kyle Korver Robert Torrey, le joueur auquel on pense en se disant le dernier ballon du match, il est pour lui. Parce que les, Sur les deux paniers les plus, entre guillemets, célèbres de Robert Rory, donc il y a le, le panier qui met avec les Lakers au, be, euh, au buzzer
2: pour battre Sacramento dans une série euh, au couteau. C'est
0: un euh, ballon qui traîne. Lui tombe dans c'est un ballon
2: qui traîne parce que Kobe euh, attaque la défense, sans euh, casse dans la défense, manque son layup, up chaque manque son robot offensif, et c'est Sacramento qui envoie le ballon à trois points, où il y a Robert Horry qui est tout content de la récupérer et qui met effectivement un énorme tir. Et euh, je crois que c'est deux ans après, en 2005, contre, contre Detroit avec San Antonio, euh, il fait leur mise en jeu, des trois double sur Dino Billy, ce qui laisse Ori tout seul, qui n'a plus qu'à a, a enquiller. Donc il y a, y a ce côté, comme tu disais, les espaces créés, en fait, être là au, bo- au bon endroit au bon moment, et être capable, effectivement, Robert Ori, c'est un... Je crois que c'est Tim Duncan qui disait, qu'il se métamorphosait dans les deux dernières minutes. Il n'était il, plus le même joueur, il, il était friand de ces tirs-là, et, voilà, il se sentait comme payé pour mettre ces tirs-là, lui aussi, un peu comme une star, mais...
1: Euh, il ouais, y, d- y a quand même un côté amour du, du moment, du moment présent, et en effet de... De, de cette envie de, de faire basculer un match parce que bah, Roberto Horry sur ce match par exemple des, des Spurs contre les Pistons au-delà de, de son shoot il fait un quatrième quart-temps et une prolongation incroyable il doit finir ce match à 23 points ce qui n'a aucun sens pour roberto à ce moment-là et, et dans, ce, dans ces joueurs un peu role-player clutch euh, j'ai eu en tête aussi Derek Fisher oui. et par exemple Derek Fisher son shoot qu'il met en, en 2004 avec 4 dixièmes de seconde contre les Spurs il voit que le système se déroule pas comme prévu et c'est quand même lui qui fait la démarche d'aller vers le ballon donc ces role players, euh, finalement il n'y a, a pas qu'un hasard qui fait qu'il se retrouve en bout de chaîne et à, à prendre des shoots un petit peu dans des moments très importants c'est, ils viennent le chercher aussi en fait ils voient que la, la première option, la deuxième n'est pas là et eux ils sont capables de se dire bah ouais moi je peux y aller aussi, je peux y aller comme eux il n'y a pas de problème
3: on est d'accord qu'il y avait euh, plus de 4 dixièmes sur le shoot de, <rire> de Derrick <dernier, rire> et... il pas la vidéo <rire> bon bon <rire> Euh, on a
0: défini un peu le profil, qu'est-ce qui fait que vous, là on revient à cette situation de départ, vous remontez la balle, vous avez la balle dans les mains, qu'est-ce qui fait que vous allez choisir tel coéquipier et pas tel autre Est-ce que c'est le fait qu'il soit au vert c'est, c'est parce que vous le connaissez qu'il a mis d'autres shoots, qu'il vous inspire confiance qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'un joueur doit dégager pour que vous lui fassiez cette dernière passe et qu'il prenne ce dernier
3: shoot alors à la base, si tu as la balle dans les mains sur la dernière possession, a priori c'est toi le shooter. Si tu l'armes, on va dire. En en va, tu la voilà, mais de façon de façon plus moderne, généralement on se débrouille pour mettre assez rapidement la balle dans, dans les mains du joueur qui va prendre le shoot. Sauf situation de, on va dire, les trois secondes à jouer, une remise en jeu. S'il y a une vraie dernière possession à jouer, un LeBron James va remonter la balle. Mais si
0: tu es mon lancement, donc alors si tu es coach, dans les mains de qui tu mets
3: le ballon oui. Non, mais oui, oui. Bon, assez, en fait, voilà, il y a plusieurs situations, mais on, on, on le définira. Mais mais si as une poss- session, on va dire, au moins 10 secondes à jouer. Donc, tu as le temps de remonter un ballon, de, de prendre la décision de, de, de faire se dérouler des mouvements loin du ballon pour libérer des espaces. Tu mettras la, la balle dans, dans la main du joueur qui va nécessairement jouer un contre un. Si on est sur une situation de passe-shoot, voilà pour la gagne, comme Nicolas Batoum a pu le faire avec Damien Lillard. Euh, bah là, effectivement, il faut mettre en place un système euh, pour que ce soit ton meilleur joueur qui soit démarqué via, via des écrans. Donc, euh, c'est pas lui qui va avoir la balle. Donc, c'est vraiment, de, voilà, pour moi, c'est deux cas de figure vraiment différents. Donc, évidemment, sur une dernière, euh, dernière possession euh, pleine, bon, bah, tu la donnes, euh, voilà, tu la donnes à ton leader d'équipe qui a l'habitude de, et qui n'aura pas froid aux yeux pour aller prendre ce tir. Il n'y a pas de débat. C'est,
0: c'est, il doit, ce leader, il doit inspirer confiance quand même à, à ses coéquipés pour avoir la page. Il y a quelque chose qui doit... Une, une forme d'aura. On, par exemple, un Kobe. On, non,
3: mais Je vais essayer de plonger. S'il y a autre chose à imaginer, finalement, c'est l'entraîneur qui va l'imaginer. Mmh. Et lui, il aura mis en place un système spécifique sur le temps mort précédent pour dire, bon, on va créer des leurs, finalement. Mais à la fin, tu retrouveras toujours le même joueur auquel tu pensais avec le ballon. Mais... mais voilà, sinon, c'est, c'est simplement un système mis en place par un coach et je pense que oui, on va avoir du mal à dévier de cette notion là sur qui va avoir le dernier, le dernier ballon sur une possession Mais pleine. Il
1: y, y a un bon exemple, je trouve, dans cette histoire de l'heure et de ce qu'on met en place euh, avant euh, cette dernière action, c'est euh, la dernière action du match 6 Bulls Jazz 97 où c'est Jordan qui a la balle qui va provoquer la prise à deux. Et en fait, c'est prévu dès le départ que ce soit Steve Kerr qui prenne ce dernier shoot. Steve Kerr, qui sur la saison, j'ai regardé, c'est un arrière, il a 53% au shoot. 53% pour un arrière. Oui, on c'est voit monstrueux. Sur le mort voilà, on voit précédent, il se à parle, Jordan, voilà, je serai je le prêt ». Exactement, « je serai prêt quand tu me feras la passe ». Jordan se fait doubler par le jazz, Steve Kerr est tout seul en tête de raquette, c'est lui qui met le shoot, alors que Steve Kerr n'est pas programmé à la base pour être le go-to-guy des Bulls et pour être ce clutch player. Donc euh, c'est, c'est un bon exemple de ce qui peut se mettre en place à la fois parce que la star, avant tout, elle a envie de gagner. Un, un, comp- un joueur NBA, c'est avant tout un compétiteur, donc elle se dit potentiellement le meilleur shoot, c'est pas moi qui vais le prendre.
2: Et aussi parce qu'il bah, y a l'intelligence d'un coach derrière. Mais, ouais. mais, mais ta question, Gaëtan, là, je pense qu'elle est intéressante dans une équipe où tu n'as peut-être pas une hiérarchie aussi, euh, aussi, euh, aussi é, é, euh, comment dire, érigée, entre guillemets, une superstar, et derrière, deux crans en dessous, euh, on commence à discuter. Tu prends les Pistons de 2004, il y a Billups, il y a Hamilton, il y a Rachid Wallace qui peuvent prendre les derniers tirs, qui ont mis des, des, des gros tirs, des tirs clutch en carrière. Donc là, effectivement, tu as... Ta question elle, sur qui, qui fait la passe, comment on s'organise, qui remonte le ballon, elle est, elle, elle, est, elle est vraiment intéressante par rapport à une équipe où, bah, mettons, il y a Kobe, LeBron ou Jordan, on sait que sauf cataclysme, triple, prise à 3, prise à 4, euh, le dernier tir, on sait qu'il prend.
0: Et alors, tu parlais de la passe de Jordan pour Kerr. Euh, pour euh, lors des finales 2020, on a beaucoup reproché à LeBron James, je ne sais plus quel match, C'est le, le, match 4, 5. le match 5, de faire la passe à Danny Green, qui a eu un tir ouvert parfait pour la gagne, au lieu de prendre lui-même ce tir mais est-ce que être clutch, c'est pas aussi, à certains moments, reconnaître le, le, le mismatch, l'avantage euh, ailleurs, et oser faire cette passe, que... oser faire confiance à ses coéquipiers Là, il y a une prise à trois limites. Euh, clairement, LeBron, il n'a pas l'espace pour, euh, pour tirer. Après, la
1: passe n'est pas ouf donc Danny Green la récupère après un rebond. Enfin, En fait, il y a tout un enchaînement. Et puis, Danny Green, encore une fois, pour moi, le choix dans, dans la situation de Jordan Kerr, encore une fois, Kerr, il a 53% de shoot. Danny Green à trois points... En tête de raquette, hein, 3 points de Danny Green, ça n'arrive très rarement. Il va en mettre surtout dans le corner. Euh, et à 3 points, sur la saison, j'ai regardé, il est à 37%. C'est... En fait, c'est... je ne dis pas que c'est un mauvais choix de la part de Lebron, mais tu ne mets pas les meilleures chances de ton côté pour gagner ce match à ce moment-là. Mais c- ce n'est pas que de sa faute, en fait. C'est qu'il se retrouve dans une situation où euh, Miami défend bien et il fait le... un choix basket, mais qui, euh, dans les 5 dernières secondes, finalement, ce n'est pas un bon choix basket qu'il faut faire. C'est un choix avec euh, tout ce que ça implique derrière. Et là, Lebron, il, il fait un choix qui ne serait pas critiqué si euh, si c'est 5 minutes avant. Mais là, forcément, ça cristallise beaucoup d'autres choses que juste
0: un choix basket. Et nous, en tant que suiveurs, euh, fans du basket, on a envie de voir ces superstars prendre et mettre ses shoots
2: Oui, bah, exactement. On va mourir parler d'égo, mais euh, c'est à double tranchant pour Lebron. Parce que soit il prend le tir euh, avec trois mains dans la figure, on va lui dire « mais qu'est-ce que c'est que ce choix euh, offensif Il y avait une passe à faire ». Soit il le prend pas, d'un le qu'on va faire mais qu'est-ce que c'est que ce leader qui ne prend pas ses responsabilités donc il y, y, y a toujours un moyen de critiquer la superstar qui ne va pas prendre le dernier tir ou qui va en prendre un alors qu'un de ses coéquipiers est ouvert.
3: Bah, il est gagnant que s'il le met dedans en fait, et si, ou, ou si son coéquipier mais, mais pour reprendre la situation bah, clairement c'est pas une situation qui est préparée sur le papier, il se retrouve pris à 3 euh, et euh, c'est, c'est, c'est la passe par défaut, tu sens bien que c'est pas la passe du tueur, c'est la passe du je sais que quoi qu'il arrive je vais échouer, je préfère tenter ça plutôt que de perdre le ballon ou de me ridiculiser avec un airball ou un tir qui, qui rentre pas dedans mais tu, tu, on, je suis sûr qu'on en reparlera mais le, le tir de, de Damien Lillard contre Club à City à 12 mètres, là, de, depuis le parking, c'est le pire choix possible en termes de basket. paul George l'a dit, c'est le, c'est le pire choix. <rire> un mauvais mais shoot. oui, c'est le, après, c'est, après, c'est... Ma il est
0: capable de le mettre. Mais c'est dedans. Oui, mais choix. je pense
3: qu'il le prend, non, c'est, c'est... il le prend 20 fois, il le met deux
2: fois. C'est, c'est pas un si mauvais choix parce que non, il, expliqué
3: il, que voilà. sur la série, il, il était quand même à une grosse réussite sur ces tirs ultra lointain hein. mais, mais en termes de basket pur tout coach voit ça, ça arrache les cheveux. Et pourtant, ben voilà, ce jour-là, il a dit, je prends, c'est pour moi. Je, je sens que je vais le mettre de là, il le met de là, et puis bah, près à quoi on en parlait, mais c'est un tir aussi. Il y a égalité. Ouais. Donc c'est un tir sans pression.
0: <rire> On a beaucoup parlé du, du profil de, de, de ce joueur, de ces joueurs clutch. Euh, vous êtes coach, vous avez un choix illimité. Vous pouvez, vous pouvez piocher n'importe qui dans l'histoire de la NBA à qui vous donnez le ballon de la gagne. Est-ce qu'il y a unanimité
3: il euh, y, y, bah, y a plusieurs cas de figure, on peut les développer, après euh, tu regardes en play-off, le joueur le, euh, parce que moi un, un des cas de figure dont on parlait en préparant ce podcast c'est euh, saison régulière ou play-off déjà, pour moi c'est plus important de marquer des tiers de la gagne en play-off évidemment qu'en en, saison régulière, Libron est le roi de la catégorie, je vois pas pourquoi on lui donnerait pas aujourd'hui.
0: Avant Jordan
2: bah, Disons qu'il oui. faut, faut préciser que la stat sur laquelle tu te bases pour Libron c'est 5 game-winners donc on enlève les, les, les moments où il y a bon, panier pour égaliser et on prend les, les, les moments où il y a plus rien au besoin. Par exemple, hein, the, où...
1: the shot ne compte pas.
2: Euh, ouais. Le, le <rire> tir de de Jordanova ouais, oh, oui, mais... sur euh, le, le dernier tir qu'il met sous le sous le maillot des Bulls ouais. euh, contre Utah ne compte pas parce qu'il reste un peu de temps. Mais est-ce que ça en fait c'est, c'est quand même un tir clutch donc.
3: Euh, Oui oui c'est clutch mais c'est pas un panier de la gagne. Voilà moi il y, 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 y a ce côté un peu enfin c'est, c'est, un c'est panier, panier de la gagne mais, gagne, mais, mais pas c'est. Bizarre, bizarre. Mais oui parce que l'adversaire a encore une occasion d'aller chercher le match derrière donc c'est c'est un panier décisif. Mais ce n'est pas un panier gagnant. Voilà, c'est, et après, voilà, ça dépend de, de ce qu'on veut. Et évidemment, les, les Lebron et Jordan sont côte à côte dans, dans ce genre de catégorie. Mais je pense que Lebron correspond, des, euh, correspond plus à, à ce joueur qui sera capable intellectuellement de passer le ballon s'il se retrouve euh, pris à deux ou trois, tel qu'il a essayé de le faire en échouant. Là où euh, tu sais qu'il y a une dernière possession pour les bouches de Jordan. Quoi qu'il arrive, Jordan le prendra. Et, et, sauf si le coach décide. Et je trouve que ce n'est pas forcément très
2: bon. Je prendrais quand même Jordan sur le côté euh, près sur le côté mental de tueur, en fait. Il peut, être à, il peut être à 1 sur 40 au tir, il prendra le dernier tir, avec la, la situation de le mettre, si LeBron a une soirée vraiment horrible au tir, il en a, il en a rarement eu quand même, des, des un 3 sur 15 ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il prend le tir en disant, euh, de toute façon, je suis LeBron James, je vais le mettre. Michael Jordan, il avait un côté, un mental de, bah, d'assassin au sang-froid, entre guillemets. Euh, il était capable de se lever, comme on dit, sur n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est... Euh, en, en ISO, en, en drive, en s'arrêtant brusquement, je trouve qu'il avait, il avait une, une panoplie de, de, de tirs qu'il pouvait faire pour, pour, pour te gagner un match. Et donc, effectivement, avec un mental, un mental à toute épreuve derrière, moi, vraiment, ce que je recherche dans un joueur clutch, c'est ça, c'est ce mental-là qui va... Quel, quel, qu'est-ce qui, enfin, peu importe ce qui s'est passé avant, il faut être capable de, de prendre ce tir en confiance, de ne pas douter quand tu la superstar de l'équipe. Ouais, le côté
1: inévitable que j'évoquais en, en début de podcast, je trouve qu'il se retrouve bien justement chez Jordan, euh, à la fois chez ses partenaires et chez ses adversaires. Je pense que quand tu le voyais avec le ballon euh, dans les dernières secondes, il y avait un côté euh, « bah, tu sais ce qui va t'arriver » et très souvent ça va ça va tomber de son côté, donc euh, euh, je pense qu'à la fois pour l'impact psychologique que ça a sur ses partenaires et sur ses
3: adversaires, euh, en effet si je peux avoir Jordan sur le dernier ballon, je pense que je prends Jordan. J'ajoute juste à ça pour nuancer il euh, y a le côté euh, j'assume dans l'échec que je retrouve pas forcément euh, chez Jordan et qu'on pourrait retrouver chez les autres dans le sens où Jordan qui raterait un tiers de la gagne euh, serait capable de venir dire, ah si je me suis retrouvé dans cette situation là, euh, c'est de la faute de l'équipe qui a pas fait le boulot ou enfin euh, la raison va devenir euh, préalable euh, à, à ce shoot là alors que LeBron James qui a raté un shoot de la gagne mais il assumerait d'avoir raté le shoot de la gagne c'est, c'est pour moi parce que le fin de Jordan il avait quand même eu st- st- cette phrase qu'on a souvent entendue c'est euh, j'ai manqué
2: 9000 tirs en carrière j'ai manqué 26 fois le tir de la gagne j'ai, j'ai beaucoup échoué c'est pour ça que j'ai réussi quand même je suis pas sûr qu'il enfin il, a, il avait une capacité à, à comment dire à, à, à int- pas intérioriser mais à, à à pas se bourrer le crâne avec
3: l'échec à être capable de voilà de, 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 de le relativiser entre guillemets. Oui, mais le, le, le tir en lui-même, oui, mais le, ce, qui a, ce qui t'a amené à ce tir-là, lui, va finalement euh, plus facilement dire, bah, c'est la faute du... Le, tu vois, l'exigence du collectif qu'il avait autour de lui, euh, on doit l'amener à, à, à cette glorification possible, mais au final, euh, si lui échoue, bon, euh, l'échec est collectif, alors que finalement, Lebron qui va prendre la décision d'aller tout seul, et qui... Je sais pas, c'est une impression, parce qu'on n'a a pas vécu forcément le, ce mmh. basket-là aussi. Euh, au même niveau, donc... Euh... Sur, sur, sur les stats purs, euh, Amorite a cité 5 euh, buzzer beaters en,
0: en playoff off pour LeBron James, le record man euh, saison régulière et play-off confondus reste Michael Jordan. G- game winners surtout, hein, c'est
2: buzzer beater, game winner. Ouais, c'est, c'est ça, game avec
0: 9, c'est le record absolu, et LeBron James n'est entre guillemets cassette, ce qui est énorme, puisqu'il est euh, tout de même 5 euh, dans l'histoire.
3: Et, et euh, alors, c'est, euh, c'est marrant parce que moi, je, tu vois, on, on commence l'émission, je me disais, bon, il faut vraiment parler que des game winners, mais le shoot de realen Allen en playoff qui permet euh, à Miami d'arracher euh, ce match 7 contre les Spurs euh, mm. c'est, ça, alors ça, c'est pas un game winner mais ça t'arrache euh, c'est pas un buzzer arbiteur c'est pas un <rire> arbitre, ça t'arrache la prolongation. et ça euh... te gagne la série finalement oui. euh, et là euh, effectivement on touche au mot clutch sans toucher au mot euh, sans, gagnant sans, oh, voilà oh. Euh, c'est, c'est pas un tir gagnant mais c'est un tir euh, qui te permet la, tu vois à posteriori d'aller gagner, mm. d'aller gagner quelque chose mais ça c'est un tir c'est un tir pour moi extrêmement mythique donc euh, voilà, c'est... est-ce que euh, je mets la balle à Ray Allen euh, sur une dernière possession Oui aussi, hein, dans, ce genre de... dans ce cas de figure, oui. Mais après, la personne ne lui fait la passe, C'est récupération de... d'un cafouillage, euh, etc. T'as fier Chaque... de Lebrun <rire> raté. <rire> en
1: plus. Et c'est intéressant justement que Amori parle du shoot de Ray Allen. En effet, c'est sur un shoot raté de, de Lebrun au départ. C'est que l... sur les 5 buzzer beaters en play-off, je pense que le grand public... Nous, on va à peu près savoir les citer contre qui sont arrivés, mais le grand public ne va pas forcément les avoir en tête. Parce que Ils ne sont pas... pas iconiques. Ils ne sont pas iconiques, exactement. Il manque à Lebron un a moment en iconique euh, ouais, en finale NBA ou même en finale de conf. Soit tu fermes une série ou quelque chose comme ça. Il manque un très grand moment qui reviendrait assez régulièrement sur les réseaux et que les gens auraient imprimé dans la tête. Ça, ça, en fait, je pense que ça participe à la perception un peu erronée qu'on a de Lebron en, en, dans ce terme de clutch, même s'il a aussi des casseroles, euh, des quatrièmes quarts caviardés, euh, notamment sur la série contre les Mavs en 2011, euh, en finale. Enfin voilà, il y, y a des choses qui font que, des choses objectives qui font que Lebron est considéré par certains comme un joueur pas clutch. Voilà. Euh, c'est, une, c'est une hérésie, mais c'est le cas. N'empêche qu'il y a aussi ce côté, il manque
2: un grand moment, quoi. Il n'a pas c'est son vrai. the shot comme Jordan peut l'avoir. Il a the
1: block, ce
0: qui est très clutch aussi, mais défensif, donc c'est autre chose. Et qu'est-ce qui fait justement qu'un joueur va s'ancrer comme ça dans l'esprit des gens comme étant un joueur clutch, un joueur décisif, parfois gagner un... Un surnom comme « Mr. Clutch »« Jerry West » ou euh, « Mr. Big, Big Shot » pour, euh, pour « Chance ce Billups ». Qu'est-ce qui fait, justement C'est le moment, c'est la répétition, c'est le, le style. Comment, comment on gagne cette réputation de, de joueur décisif Je pense que qu'Amoury à, à en a
2: parlé, les, les playoffs, ça compte énormément. Le, le, tout, entre guillemets, toute l'Amérique est devant sa télé. Pas toute l'Amérique, mais y a beau, fin, c'est tellement plus suivi que la saison régulière. Les enjeux sont tellement plus élevés. Un joueur comme Damian Lillard, il fait son « son Game Winner » contre Houston en 2014 il s'achète une réputation de joueur clutch pour 15 ans, je pense. Parce que c'est un tir incroyable, ils sont menés deux points, il le prend à 3, il termine la série... Euh, Portland n'avait pas gagné une série depuis plus de 14 ans C'est un tir super dur à prendre Il reste 8 secondes quand ils font la remise en jeu le, tout, tout ce cocktail d'être capable de prendre un, un tel tir Avec tellement d'enjeux Et avec un, un fruit qui est tellement important Ça, ça crée une image qui, qui, qui dure en fait Et en plus lui pour le coup
3: 5 ans après il fait la même chose Contre Casey et Il y a une chose qu'on n'a pas dit ça, ça semble être l'évidence mais autant la, autant la donner euh, bah, Faut en avoir plus d'un dans sa vie Une fois que t'es à deux là on commence à pouvoir parler de, de, de ah il est capable de, de le faire plus d'une fois euh, au cours de sa carrière Et je pense que déjà rien que ça c'est un critère euh, important, Là, évidemment il y a les playoffs moi ce qui m'a marqué euh, plus récemment parce que je, 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 malheureusement j'ai pas le truc sous les yeux mais je suis pas sûr que ça soit arrivé euh, au-delà de de Rosane, qui le fait deux fois en deux soirs et là, on se dit, waouh, <rire> d'abord, euh, on ne l'a pas reposé le soir d'après. Euh, et surtout, euh, à deux points, puis à trois points, le mec va gagner un match au buzzer. Sur deux, deux tirs totalement euh, improbables, euh, où tu te dis, ben bah, là, là tu ne peux que t'incliner face à sa capacité à aller gagner un match euh, sur, sur deux tirs que tu ne t'attends pas à le voir prendre. Donc au final, euh, tu te dis, le gars est capable. Est-ce qu'il en a remis depuis Non. Mais il en a trois à son actif au cours de sa carrière. Donc on est en droit de se dire, Demar bah, de Rosen, joueur euh, clutch, joueur capable de gagner un match sur le dernier tir.
0: Même si, euh, alors j'étais en train de rechercher les stats, mais j'avais vu que, justement, dans le clutch, alors, il y avait ces buzzer-beaters, mais Demar de Rosen a aussi connu beaucoup d'échecs au buzzer ou dans les dernières secondes. Mais ce qui reste, c'est pas l'image de ces échecs, c'est l'image de ces deux buzzer de coup sur coup l'année dernière avec les Bulls. Et ça, ça te, ça te marque à vie, quoi.
3: Oui, parce qu'en plus, il y a la situation. On parlait, justement, entre The Shot, euh, euh, celui de Derek Fisher, euh, Robbery... Enfin, il y a, y a une, une scène qui se déroule sous tes yeux où tu... T'as l'impre- presque l'impression d'assister à un improbable en fait. Le,
1: le euh... Kawaii, euh, kawaii contre euh, bah, euh, les XS Sixers en c'est ouais.
3: Celui-là, il est, il, c'est presque un, un, un shoot clutch, euh, euh, par défaut, parce que ouais. le joueur ne l'a pas choisi. Mais c'est les 4 secondes les plus longues de l'histoire du, du basket sur un tir qui rebondit 4 fois sur le cercle. Mais, mais voilà, ce, ce shoot est un shoot de, de la gagne euh, qui restera euh, parmi les, les, les plus grandes histoires, quoi. Pour, pour, pour le, le, la, la, le, le scénario qu'il qui représente.
0: Et qu'est-ce qui manque alors toujours dans dans cette notion de de euh, perception-réalité Qu'est-ce qui manque à Stephen Curry, qui est considéré par beaucoup comme un joueur pas très clutch, qui n'a qu'un seul buzzer beater en carrière euh Comment ça se fait Sami, bah, j'ai l'impression que tu, bah, tu on, on
2: parlait d'image en fait. Je trouve que pour une réputation clutch soit tu te crées ta, pro- ta propre image donc clutch soit tu dois effacer une image qui n'est pas clutch. Et en fait Curry, j'ai... C'est, c'est, c'est injuste vraiment parce qu'il a donc il a quatre enfin il a il a une ribambelle de de tir clutch, il y a des vidéos euh, en play de lui euh, que enfin des compilations de tirs décisifs de Curry qui font 8 10 minutes mais en fait, il court après une. Euh, comment dire Il doit effacer une image qui est bah, ce match 7 en 2016. En fait, j'ai regardé la fin, les deux dernières minutes, match 7, final. Il le, n'y le, le, a pas meilleure scène, entre guillemets, pour briller euh, en NBA. Il prend trois tirs à trois points, il envoie trois énormes briques. De et il est sur la photo quand Kyrie Irving lui met le sien, euh, malgré la défense de Curry. Donc, il doit effacer cette, cette image-là de 2016. Ce, ce titre-là, bah, les Warriors le perdent aussi à cause de lui, parce qu'il n'est il est pas, il est pas bon dans ce quatrième carton. Et donc en 2019, rebelote, je crois qu'il a un tir contre Toronto, match 6, pour essayer d'arracher un match 7 là-bas. Il a un tir pour essayer d'égaliser ou de passer devant, même je crois qu'il est ouvert, et pareil, il ne, il ne le met pas. Donc ces deux, deux échecs au, au scène, sur des, 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 des matchs qui sont tellement importants, en fait, c'est, c'est super dur à corriger pour, un, pour, pour Stephen Curry. En plus sur les, les deux titres précédents 2017-2018, celui qui met
1: les daggers de série, euh, c'est plus Kevin Durant qui va mettre à chaque fois un, euh, sur les deux séries, met un gros shoot à Cleveland pour pour terminer match 3 et match 4. Euh, et donc du coup bah clairement on, on a un peu ce sentiment à ce moment-là que Curry sans Durant bah, finalement il, il a pas l'arme létale euh,
3: dont il a besoin dans les dans les dernières secondes d'un match. En fait, Curry, il est clutch avant d'avoir besoin de l'être. C'est-à-dire qu'il tue les matchs avant d'avoir besoin d'aller les chercher. Donc, soit Golden State a, a, a vraiment submergé son adversaire parce qu'il aura fait splash pendant toute la soirée avec Clay Thompson. Et donc, euh, on va imaginer que Steph Curry est clutch, mais sur, la, sur 48 minutes durant. Et en fait, il aura terrassé son adversaire sans avoir besoin d'aller prendre ce dernier shoot. Et effectivement, oui, le match
0: n'est pas serré. En voilà. fait, dans les dernières et, minutes. Et si au il final,
3: il n'est pas décisif pour aller gagner un match. Bon, c'est, après, on, est-ce, que, est-ce que ça. Diminue entre guillemets sa réputation, le joueur qu'il est, je ne suis pas sûr, mais effectivement, quand on veut euh, toucher au mythe, quand on veut devenir un joueur mythique euh, à, à tout point de vue, bah, je pense qu'il lui manque un peu ce, cette ligne au palmarès. Et Curry
1: paye presque le fait qu'il il ait rendu le shoot à trois points tellement facile dans l'esprit des gens, qu'on se dit, bah, s'il se met à rater que, que dans les dernières secondes, c'est qu'il y a un problème qui va au-delà, qui est mental, etc. Et c'est là où on peut le taxer de joueur pas clutch c'est qu'en gros les gens se disent bah il est à 50% sur la soirée et puis là il se met à rater alors que le match est on the line donc c'est pas normal quoi.
0: on a beaucoup parlé des joueurs je voudrais terminer peut-être par une autre question selon vous quelle est l'action quel est le tir le plus clutch de l'histoire le plus iconique si, on... si, on... si... Moi, je vais, je vais
2: prendre un truc récent parce que bah, forcément, on est, on est d'une génération qui n'a peut-être pas vécu en live des moments, vécu en direct des moments comme le tir de Jordan ou, ou des choses comme ça. Mais le, le panier que Mekawa et enfin, c'est, c'est une Donc action On rappelle d'un. le contexte. Donc, match, match 7, demi-finale euh, demi de conférence de contre Philadelphie, 88 avec 88, Toronto. avec Toronto. Il reste 4 secondes, euh, tir extrêmement compliqué parce qu'il il, il a Ben Simmons sur le dos. Il, il, il se décale sur le, sur le côté droit, Joel Embiid lui arrive dessus, il n'a pas beaucoup de temps, il doit dégainer un tir un peu, un peu miraculeux sur Joel Embiid. Le ballon rebondit quatre fois avant de rentrer, donc le buzzer a déjà retenti, la salle est, est presque muette pendant les quatre rebonds. Et euh, Ensuite bah, voilà, le commentateur dit bah, match, série, Toronto mmh. qui se qualifie en finale. Il c'est, n'y c'est, a, a pas meilleur moment pour mettre un, un, une action clutch et, et vraiment ces quatre rebonds, ce temps suspendu, c'est... C'est un truc rarement vu.
0: Mais il y avait égalité.
2: Il y avait égalité. Mais il, le, le tir est tellement difficile à mettre.
1: Ouais, le Lillard de Casey, est, bah, qui est d'ailleurs la même année, c'est 2019 aussi. Euh, parce qu'il y, y a le degré de difficulté du shoot, comme disait amori Et puis, en fait, il y a tout le côté iconique autour. C'est-à-dire euh, de faire bye-bye euh, au mec parce qu'il bah, les renvoie à la maison. Euh, le, la rivalité que qu'a Lillard avec Westbrook, euh, voilà il y a tout un contexte
2: les, f... les conséquences puisqu'au cas ici reconstruit oui, l'effectif derrière euh,
1: derrière il a il a quasiment certains disaient il a terminé une franchise quoi parce qu'en effet Westbrook et Paul George l'été d'après euh, sont, sont tradés euh, pour, pour récupérer une valise de pique et, et emmener le tank de Sam Presti, donc euh, donc oui oui pour moi le, le Damien Lillard mais comme je l'ai dit le Kawhi le kawaii, c'est une des vidéos que j'ai le plus regardé sur YouTube ces dernières années je trouve que tout, toute cette tension qui à un moment la salle qui s'arrête de respirer littéralement pour la finir par exploser et la, fi- euh... la photo de de Kawhi qui est accroupi de... accroupi avec Fred VanVleet qui regarde enfin puis c'est, fou, j- c'est fou c'est la fou. joie du, du de... enfin, oui on, du
2: mec le la parodie de Kawhi c'est <rire> la de kawaii, c'est un robot sans émotion là il y a une jo- Joie incroyable.
0: à Maury, là, qui regardait Best euh, buzzer une euh, histoire sur YouTube pour chercher l'inspiration. En
3: fait, je, je, c'est quasi, je, enfin, je, je vais presque me désavouer, parce que je, je, je préfère mille fois un, un panier de la gagne au buzzer, où il, ça ne joue plus derrière, et donc on, le match se termine sur un panier gagnant. Et pourtant, euh, voilà, The Last Shot de, de Jordan, pour moi, tu, j'ai beau ne pas l'avoir vu en direct, tu peux regarder toutes les compilations que tu veux, assiste à quelque chose euh, voilà tu touches, tu touches au, au, oui, oui. <rire> au, au, au plafond quoi. Enfin, t'es, t'es, pareil
0: c'est... match 7 finale euh, Bulls euh, Jazz ma, dernier match de Jordan
3: enfin je veux dire là c'est pareil le, le... Et on ne on... sait pas à l'époque que c'est son dernier match oui, oui. Enfin, c'est pas un match 7 mais... pardon match, 6, 6, 6. match 6. 6 mais comme nous on le sait après coup que, que, que oui. c'est son dernier match tu te dis waouh le mec termine là dessus euh, et j'ajouterais pour, pour la dramaturgie à la fois de la finale parce pour que un c'est... sixième
0: titre euh, 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 ouais, deuxième euh, sweep it Jordan
3: donne moi ton non et j'ai été marqué moi parce que voilà c'était c'est notre époque et, et parce que ça suivait le contre de LeBron le trois points de Kyrie Irving euh, en finale pour aller offrir le premier titre à Cleveland là c'est pareil le, le storytelling est assez incroyable parce que c'est quand même c'est pas LeBron qui offre le premier titre à à, à, à l'Ohio, c'est pas lui seul mais il y a ce Kyrie Irving là qui qui est à ce moment-là, peut-être un des tout meilleurs meneurs de, de la ligue. Euh, il formait un trio avec Kevin Love, incroyable. C'était une récompense ultime pour cette équipe de, des Cavaliers ce qui, qui était quand même pas du tout favori face, au, face aux Warriors. Et tu enchaînes le, le contre du siècle avec euh, ce panier voilà, plein d'audace où tu te dis c'est peut-être pas à lui euh, d'aller chercher justement ce panier-là à ce moment-là. C'était peut-être à Libron d'enchaîner les deux actions. Mais ben non, en fait, c'est lui euh, sur, la, sur la tronche de, de, de Steph Curry. Ouais, c'est, ouais, ça fait partie de deux moments très très forts. Ouais.
0: Messieurs, pour finir pour de bon cette fois, quand même, je vois qu'on n'est pas trop en retard sur le timing et je sais que vous en mourrez d'envie, donc on va finir par un petit quiz. Attends, je lance euh... chat GPT. <rire> <rire> euh, j'aimerais... Euh, on va faire une énumération chaque avant votre tour. Vous allez me donner un joueur qui compte au moins 4 buzzer beaters, euh, saison régulière et playoff réunis, sans regarder euh, le site de Ga- la euh, conférence. Game winner uh, buzzer beater. Il y en a 23... Avec au moins 4 buzzer beaters. On commence avec Amory. Euh, Michael Jordan. Avec 9, c'est le record. <rire> Kobe Bryant. Kobe Bryant, tout à fait. LeBron James. LeBron James, c'est juste. Kobe Joe. Bryant, 8, hein, c'est le deuxième mmh. derrière, euh, derrière Jordan. Égalité avec Joe Johnson. <rire> C'était à toi, Joey Oui. C'est... Euh, Joe Johnson, c'est noté. Euh, Paul Pierce. Paul Pierce, et là, on a les 5 premiers qui sont tombés. Paul Pierce, 7 buzzer beaters également, comme LeBron James. Donc maintenant, on va chercher dans le paquet des joueurs à 5 buzzer beaters. Ils sont 5 ou à 4. Ils sont 13. Euh, Damien Lillard. Euh, ah, euh, non. Non,
1: non, 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 Lillard, c'est que 3, c'est, c'est, 3,
0: c'est, 3, c'est, c'est ça Jerry West. Il bah, y a un Dwayne Wade. Alors attendez, ah, ouais, ah, continue, 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 continuez-vous. continuez-vous. Là, 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 là. Geoffrey éliminer euh, Damien G- Lillard. Jerry West. Jerry West, c'est oui. 4. Dwayne Wade Uh, Dwayne Wade, 5, c'est oui. Euh... Donc là, on n'est plus qu'entre Amaury et Samy.
2: Euh,
0: ah, il y a encore du monde. Euh, Ru... euh, Vince Carter. Vince Carter, 5 aussi. Montaelis. Montaelis, 4. <rire> Rudy tout Gay. Fait. Rudy Gay. Oh oui, Rudy. Rudy Gay, 4 <rire> buzzer beater aussi. André Igodola. André Igodola, 5 buzzer beater, tout à fait. Je, je l'ai lu tout à l'heure en plus. Il y a Cliff Hagan, non Cliff Hagan,
3: tout à fait. Là, on va chercher <rire> le chercher. C'est, li- c'est le premier nom de la liste que j'ai eu. <rire> tout à fait. Euh, alors du coup, moi, je suis en train de scroller là, sur mon écran. <rire> non, non, non. Euh, petit Kevin Garnett. Ke- non, mais attends, tu tu triches pas quand même. <rire> je suis sur euh, la ah, site ouais, ouais. euh, si tu veux. Kevin
0: Garnett, tout à fait. Euh, attends. Ah, ah, il purée. reste quelques. Ah, il, a, il en reste un à cinq. Attention, il va y avoir un décompte.
3: Hein, ah, là, zo- il
2: y en a avec les C-A-F, non.
3: Non, 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 mais je, deux, a... je, je te laisse livrer le, le nom du dernier à 5, je ne l'ai pas.
0: Tu l'as pas Mais est-ce que tu veux valider ta victoire en je, citant un dernier Non, nom non, non, je refuse. Bah si, quand je, même. Pas, je...
3: <rire> ce sera pas une victoire au buzzer, ce sera, ce sera une victoire euh, partagée.
0: Je, je partage les points avec ah, ça. Bon, le dernier qui restait à 5, c'est Gilbert Arenas. Ah. Gilbert Arenas, ah, pardon. Et comme gros nom, il restait Larry Bird à 4, ah, euh, John, euh, John la... Stockton à 4 aussi, Bill Nambeer, World Be Free, ah, et Mo Williams aussi à 4. voilà. Ah, Voilà messieurs, donc égalité sur ce quiz, bravo en tout cas, bravo, merci pour ce débat, Euh, ce sera le mot de la fin, merci pour votre participation, pardon. merci à vous qui nous écoutez et merci à Antoine Bourlon à la réalisation, à très bientôt pour un nouvel épisode de Step Back, ciao